0: Hey, welkom bij de TheraPodcast, de podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier. Hey, hallo, daar ben ik weer. Vandaag uh, ben ik met mezelf... Uh, omdat ik het vandaag wil hebben over een werkwijze die ik heel veel doe pas. En waar ik heel vaak vragen over krijg. Vragen van collega's um, waarbij ik erover vertel en die super enthousiast zijn. Uh, van cliënten krijg ik veel vragen over. En ik geef er ook wel eens presentaties over. En dan merk ik ook dat vaak die nieuwsgierigheid enorm gewekt is. Um, dus leek het me goed om er een podcast over te maken. Ik ga het namelijk hebben over... De verbinding tussen vaak een ouder en kind, maar dat kan ook in een andere relatie zijn, die wat ja, verslechtert vaak, waar dus vaak de hulpvraag over komt. En hoe zorg je nou voor weer een goede verbinding? Hoe blijf je met elkaar in verbinding? Hoe zorg je dat je elkaar niet kwijtraakt? En waar moet je alert op zijn? En het grappige is aan deze werkwijze, is dat het heel simpel is. Het is ook heel simpel toe te passen voor cliënten in hun dagelijks leven met paar kleine aanpassingen. Um, het gaat vaak ook meer om een bewustwording en een anders kijken naar dingen. Uh, van dingen die je toch al doet. Maar door er anders naar te kijken of door erop te letten, kan je er heel veel waarde uit halen. Dus het is een heel simpele, heel makkelijk toepasbare werkwijze. En daarom is die denk ik ook zo effectief. Ja? Omdat alle cliënten die ik erover vertel, die gaan ermee naar huis en die kunnen door dezelfde... ...dag nog mee aan de slag en die komen dan de volgende keer weer... ...en dan zeggen ze... ...oh ja, ik heb erop gelet en dit ging goed... ...en ik merkte dit en dit... ...en ze halen dit meteen heel veel uit. En als je hier naar luistert... ...kun je dit ook meteen met jouw cliënten toepassen. Uh, en verder komt deze werkwijze natuurlijk uit een boek... ...en ik zal het linkje uh, naar het boek... Uh, ...zal ik ook in de omschrijving de, uh, van deze podcast zetten... Dus dan kan je hem uh, ja, aanschaffen. En het boek is echt mijn bijbel. Ik heb hem al vier keer denk ik gelezen. Ik, ik heb er aantekeningen in gemaakt. En ik pak hem er regelmatig even bij. Verder heb ik er ook al wat blogs over geschreven. Maar um, ja, wil je echt zelf aan de slag met deze werkwijze. Dan kan je sowieso met deze podcast al heel eind komen. En wil je er super goed in worden. Dan zou ik je zeker aanraden om het boek uh, te kopen. Je hebt hem in een weekendje uit. En, uh, en dan kan je er gewoon nog veel meer uithalen. Maar goed. Laat ik eerst vertellen hoe ik dit toepas. Um, hè, dus hoe blijf je met elkaar in verbinding? En ik pas dit het meeste toe bij mijn cliënten uh, na een scheiding of vaak na een overlijden. Waarbij je elkaar soms kwijtraakt. Soms um, ja, omdat je allebei denk je, andere behoeften hebt. Uh, omdat er ruzies zijn geweest, omdat er dingen zijn gezegd. En mensen gaan dan steeds verder uit elkaar. En dat komt vaak omdat ze elkaars taal niet spreken. Nou... Elkaars taal niet spreken, um, wat bedoel ik daar nou mee? Dat klinkt een beetje raar. Maar ik omschrijf het vaak als he, de een spreekt um, bijvoorbeeld Chinees en de ander spreekt Frans. En dan kan je tegen elkaar zeggen, ik hou van je. Maar als je die taal niet spreekt, dan zul je het niet begrijpen. En het gevolg is dan natuurlijk dat je je niet geliefd voelt. En maar de ander voelt zich ook niet gehoord. Um, dus je mist elkaar, terwijl je eigenlijk dezelfde intenties hebt. En dit is natuurlijk een beetje een gechargeerd voorbeeld hè, met de Chinees en Frans. Um, maar het is wel waar het op neerkomt. Je spreekt elkaars taal niet. En dan bedoel ik in dit geval liefdestalen. Um, dit komt ook uit het boek De Vijf Talen van de Liefde. En in De Vijf Talen van de Liefde wordt gesproken over vijf verschillende talen. De eerste taal is positieve woorden. Ja, en positieve woorden gaat heel erg over de complimenten geven, over de waardering uitspreken dat je voor iemand hebt. Um, de tweede taal is samen zijn. En ik ga zo uitgebreid in op alle talen. Maar samen zijn gaat heel erg over de tijd en aandacht. Hè? Onverdeelde aandacht zeg ik altijd. Met elkaar doorbrengen, dingen samen doen, uh, dingen ondernemen. Daar gaat samen zijn heel erg over. Het derde liefdestaal is cadeaus krijgen... En cadeaus krijgen, is een van de meest verkeerd begrepen liefdesstalen. Ja, want het gaat heel erg over de gedachten erachter. Over het geven. Over ja, het bijna het ceremoniële, om het even uit te vergroten, van uh, het geven van cadeaus. Het moeite doen. Um, dan hebben we taal 4. En taal 4 is Dienen. En Dienen is, uh, is ook, zeker in deze tijd van emancipatie en, uh, en de 21ste eeuw, is ook een. een ja, verkeerd begrepen liefdestaal. Maar dienen gaat heel erg over moeite doen voor de ander. Laat ze zien dat je om diegene denkt. Dat je graag zorgt voor diegene. Um, dus daar gaat het over. En dan hebben we nog de laatste li uh, uh, liefdestaal. En dat is lichamelijk contact. Ja, lichamelijk contact gaat niet over seks. Ik weet dat iedereen daar meteen aan denkt. Um, uh, maar dat gaat over kleine aanrakingen, over een hand op je schouder, dat soort dingen. Nou, ik ga er nog even heel uitgebreid op in, zometeen op elke liefdestaal en hoe je die nou kan spreken. Maar waarom is het nou belangrijk om die liefdestaal te spreken? Ja, apart van het Frans en het Chinees. Um, in het boek De Vijf Talen van de Liefde wordt gesproken over een liefdestank. Dus je moet je voorstellen dat iedereen heeft in zijn lichaam een soort liefdestank. Die liefdestank die wordt gevuld wanneer mensen jouw taal spreken. En iedereen heeft één moedertaal. Je kan andere talen spreken, hè, dat kan je leren. Sommige mensen spreken van nature wel andere talen of die begrijpen ze wel. Maar je hebt één moedertaal die jij gewoon met hart en ziel spreekt, die je voelt. En waarin jij, als je in die taal wordt aangesproken, wanneer je echt geliefd voelt. En um, ik ga jullie in deze podcast ook uitleg geven over hoe kan je er nou achter komen welke, welke taal mijn liefdestaal is. Of de liefdestaal van je partner, van je kinderen, van je collega's. Want je kan het natuurlijk in elke relatie toepassen. Maar wat belangrijk is, is dat je weet dat met jouw moedertaal jouw liefdesdenk die jij in je hebt gevuld wordt. En dat wanneer je dus een hele tijd niet in jouw moedertaal wordt aangesproken... Um, jouw liefdesdenk leger en leger raakt. En dan kan je wel worden aangesproken in een andere taal, maar als jij die taal niet spreekt, dan zal jouw liefdesdenk niet gevuld worden. En wanneer je liefdesdenk niet gevuld wordt, word je gewoon steeds ongelukkiger en raak je gewoon leeg. Een heel simpel voorbeeld als het gaat om... Um, nou, laten we even een klassieke man-vrouw relatie nemen. De man die komt thuis uit zijn werk op vrijdag en die neemt elke vrijdag neemt hij een bos, uh, bos bloemen mee voor zijn vrouw. Harde werker eh, wil goed voor zijn gezin zorgen, dus werkt dagen van, uh, nou ja, van, van 8, tot 8 tot 7 of zo. Harde werker, 60 uur in de week, maar als hij op vrijdag thuiskomt, hij neemt altijd de moeite om langs de bloemkraam te rijden en om een bos bloemen voor zijn vrouw mee te nemen. Nou, Super lief, zijn manier van uh, liefde geven en liefde spreken. Dus dan hebben we het over de taal: hè. Cadeaus, cadeaus geven, cadeaus krijgen. Die vrouw. Die uh, zit op vrijdag thuis. Zit maar te wachten tot haar man eindelijk thuis komt. En hij komt thuis. En ze krijgt weer een bos bloemen. En uh, nou, ze zegt, uh, dankjewel lieverd. Uh, ze is heel dankbaar. Maar ondertussen denkt ze, ja godver, weer een bos bloemen. Uh, wat moet ik met die bloemen als jij er nooit bent? Weet je, wees nou eens thuis. Doe eens wat leuks met me. Um, want die bloemen, ja dat zal wel. Weet je, het voelt voor haar bijna zelfs als een goedmakertje. Hij compenseert voordat hij er niet is. Nou. Je merkt het al, hè? die man die denkt iets goeds te doen, dit is dus zijn liefdestaal en het is dus ook echt geen compenseren wat hij doet. Het is geen goedmakertje, dit is zijn manier om zijn liefde te uiten en hij is zich niet, van geen kwaad bewust dat zijn vrouw deze taal niet spreekt. En die vrouw, die ziet het alleen maar als een goedmakertje en vat het dus helemaal niet positief op. En haar tank zal dus leger en leger raken, want... Wat je misschien, als je goed opletten, al hoorde in mijn woorden. Was dat zij zei, ben er nou eens. Laten we nou eens iets samen gaan doen. Zorg dat je eens thuis bent. Wat dus betekent dat haar liefdestaal waarschijnlijk samen zijn is. Ja, en als jouw liefdestaal samen zijn is. En je man werkt 60 uur per week en jullie doen nooit wat samen. Dan raakt je tank leger en leger. He, dus dit is een, een heel klassiek voorbeeld. Um, maar zo heb je hem ook met kinderen. He, tussen een ouder en kind. Uh, een kind kan... Um, het, het heel fijn vinden dat hij van zijn vader... elke keer uh, te horen krijgt... hé, hey, uh, ik ben zo trots op je, je doet het goed op school. He, dus vader spreekt de taal positieve woorden. geeft complimenten, geeft waardering. Maar als dat kind zegt... nou, dat, dat heb ik wel eens. Dan komen ze bij mij en zitten bij mij en zeggen ze... ja, weet je, mijn vader die, die raakt me nooit aan. Ik knuffel nooit met hem. Ik zou zo graag eens met mijn vader willen knuffelen. En als... Dus het liefdestaal van het kind lichamelijk contact is. Hè, maar die vader weet het niet. Is daar zelf niet zo van. Wordt ze misschien zelfs ongemakkelijk van. Omdat hij het zelf nooit heeft geleerd in zijn jeugd. Um, ja, dan, dan mis je elkaar. En ik merk zeker in de puberteit. Wanneer kinderen ja, zich meer gaan afzetten tegen hun ouders. Wat gewoon heel normaal gedrag is. Dat de momenten dat ze wel samen zijn. Dat het zo belangrijk is. Dat de juiste taal wordt gesproken. Ja, want... De momenten zijn um, kwantitatief minder, dus ze komen minder vaak voor. De hoeveelheid is minder, maar daarom is het juist zo belangrijk dat het kwalitatief beter is. Dus dat je goed op elkaar afgestemd bent. Want het is zo zonde dat de paar keren die je wel bij elkaar bent, je dan elkaars taal niet spreekt. Als je dan weer de vertaling maakt naar het Chinees en het Frans, dat je... Met je kind aan tafel zitten eten, je ziet, je ziet hem uh, nou, een week niet en dan komt hij weer bij je en dan zit één een in het Chinees en een ander in het Frans te spreken. Dat is gewoon heel erg zonde. Nou, weer gechargeerd en uh, natuurlijk merk je dat er een soort van ongeluk altijd wel iets wordt, of bijna altijd wel iets wordt aangesproken in de, in de liefdestaal. De vader die bijvoorbeeld nooit knuffelt met zijn zoon. Um, maar um, tijdens het voetballen uh, wel eens een, een, een schouderduw een, een vriendelijke dan, hè, of een high five. Of, dan, dan wordt er lichamelijk contact gemaakt en dan zal die liefdesdenken wat gevuld worden. Maar die vader zal nooit, uh, als hij dit inzicht niet heeft, zal nooit beseffen hoe waardevol die schouder... Uh, dat klop je op die schouder of uh, die high five bij het voetballen. Uh, of het even stoeien ofzo als kinderen jongens zijn. Hoe, hoe waardevol dat voor dat kind is. En wanneer je dus als ouder leert en weet welke liefdestal jouw kinderen spreekt. Dan weet je dus dat je als je met het voetballen, hè, um, als je dan dat lichamelijk contact maakt. Of als je even na die tijd uh, samen wat zit te drinken, dat je net even... Um, ja, ...een vriendelijke klopje geeft of een arm eromheen of uh, al even kort een knuffel... ...maar met volledige aandacht, omdat je dan weet... ...mijn kind die, ja, die gaat hier goed op, die, die houdt hiervan. Um, dat soort kleine dingetjes kunnen gewoon heel veel verschil maken. Nou, goed. Ik heb uh, al heel veel uitgelegd over waarom de liefdestalen... ...en weten wat liefdestalen zijn zo belangrijk is. Ik denk ook um, dat het wel goed over is gekomen... En een, uh, ja, een mooie quote eigenlijk die ik hierbij altijd gebruik... ...is behandel de ander niet zoals jij behandeld wil worden... ...maar behandel de ander zoals hij behandeld wil worden. Ja, want dat, dat leren we natuurlijk vroeger van jongs af aan. Je moet iemand behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Want hoe jij behandeld wil worden, dat zegt helemaal niet dat een ander dat ook prettig vindt. Dus die hele, ja, dat hele cliché ding wat wij van jongs af aan geleerd hebben... Het is dus eigenlijk gewoon onjuist. Het is heel goed om aan te sluiten op de behoeften van een ander. En dat gaat heel erg over de moeite willen doen. Want moet jij veranderen voor iemand? Nee, daar gaat het totaal niet over. Dat is echt een misverstand. Het gaat erover dat jij bereid bent om de moeite te doen voor iemand anders. Om ja, alert te zijn op de dingetjes die je al doet. Um, een voorbeeld bijvoorbeeld van mij thuis is um, dat toen ik hier, hierover leerde en dit uh, ging ik testen thuis. Um, mijn liefdestaal is samen zijn. Dat was heel duidelijk voor mij. Uh, daar, ook, uh, ja, daar ga ik gewoon het allerbest op. En, uh, maar die van mijn vriend niet. Die van mijn vriend is positieve woorden. En hij spreekt heel veel naar mij uit. Um, hij is ontzettend lief voor mij. Maar soms kan hij zelfs zoveel positieve woorden gebruiken dat ik gewoon... Dat ik zelfs soms zelf terug zeg oké okay, ofzo. Als hij dan zegt ik hou van je. Dan zeg ik oké. Okay. Dat is super onaardig van mij. Maar dus soms, voordat ik het wist dacht ik soms echt. Ja ik, ik weet het nou wel weet je wel. Maar nu besef ik dat dat zijn manier is van liefde geven. En uh, kan ik het ook op die manier zien. Dus ik uh, kan me er nooit aan ergeren. Het klinkt ook heel raar als je zegt dat je kan ergeren als iemand zegt ik hou van je. Maar um, omdat het niet mijn taal was. Uh, ja kon ik het niet zo goed begrijpen. En iemand kan de hele tijd heel lief tegen mij, lieve dingen tegen mij zeggen. Maar als we geen leuke dingen doen samen. Ja, dan loop ik toch leeg. En um, nu zie ik dat heel anders. En bovendien weet ik dat zijn liefdestaal dus positieve woorden is. Dus heel vaak dacht ik wel dingen. He, als hij iets deed, dan dacht ik het wel. Maar ik sprak het heel vaak niet uit. Dus als hij aan het koken was, dan dacht ik. Oh, wat fijn dat je kookt. Maar ik zei het niet. En sinds ik... Um, hiervan weet en dit toepas. en dat heb ik toen echt een week heel bewust getest, zonder dat ik het tegen hem had gezegd, heb ik een week lang alles wat ik dacht over hem uitgesproken. Dus wanneer hij stond te koken, zei ik, uh, wat fijn liever dat je aan het koken bent. Of als hij de auto een grote beurt had gegeven, dan, dan zei ik, uh, ik waardeer heel erg dat je dit doet. Gewoon die hele kleine dingen die je die je altijd denkt, maar ik zei het hardop, of het ziet er mooi uit vandaag, of al die dingen sprak ik uit. En ik merkte gewoon dat hij veranderde. Dat hij helemaal opfleurde en dat hij uh, vrolijk was. En daardoor ging hij automatisch, zonder het te weten, mij ook weer veel meer liefde geven. En zelfs in mijn eigen liefdesstal, maar daar kom ik zo nog wel even op terug... Ja, dus uh, het gaat heel erg over de moeite willen doen voor iemand waar je van houdt. En waar je een, een, een betere relatie mee wil. Of waarvan je wil dat diegene weet dat je om hem of haar geeft. Hè? Dus behandel iemand niet zoals jij behandeld wil worden. Maar behandel iemand zoals hij of zij behandeld wil worden. En daarbij komt nog wel, besef ik nu, dat uh, het, het doel hiervan is natuurlijk ook niet dat je iets krijgt wat je wil. Dus mijn doel, en met de liefdestaal van mijn vriend spreken bijvoorbeeld... is niet zodat hij uh, dingen gaat doen voor mij. Dan zou het een soort manipulatief zijn. Maar mijn doel is echt dat hij weet dat ik dus om hem geef. Hè? En wanneer ik om hem geef en hij merkt dat... en zijn liefdesdenk wordt voller en voller en voller... en zo werkt het ook met je collega's en je kinderen en je ouders en wie dan ook dan zijn mensen gewoon veel eerder geneigd om iets terug te doen, om, om iets terug te geven. En dat is een heel mooi bijkomstig effect en dat verdiept je relatie. Maar het is dus niet het doel om iets te krijgen. Je geeft nooit met doel om iets te krijgen. Goed, ga ik verder in op de eerste liefdestaal, positieve woorden. En hoe spreek je nou die liefdestaal? Die liefdestaal, ik gaf het eigenlijk net al heel uitgebreid aan... bij het voorbeeld over mijn vriend. Maar gaat heel erg over complimenten en waardering. He, dus alles wat je denkt... Ik, ik zeg soms wel eens tegen mijn cliënten... Soms heb je zo'n gedachtenwolkje boven je hoofd. He, visualiseer dat, zie dat voor je. En alles wat je in dat gedachtenwolkje hebt... Positieve dingen dan, alsjeblieft. Maar spreek dat uit. Zeg dat hardop. Dus he, ik waardeer dat je aan het koken bent. Wat zie je er leuk uit? Um, honderdduizend um, positieve dingen kan, kan ik bedenken He, maar oefen daar ook mee uh, als je het lastig vindt pak een schriftje en schrijf eens wat positieve dingen op over je kind schrijf eens wat positieve dingen op over je partner He, en dan, dan bedenk je die maar van tevoren en dan ga je die een keer zeggen of tijdens het eten of, hey, het, het zijn zulke kleine dingen maar waardoor iemand zich gezien voelt hey, wat fijn dat je vandaag uh, de tafel voor me hebt gedekt tegen je kind. Zo klein, maar het kan gewoon echt al heel veel doen. Ja, dus positieve woorden is eigenlijk ook wel de makkelijkste liefdestaal om te gaan spreken. Omdat we die dingen vaak denken. En ja, ook niet altijd denk je ze. Maar dan kan je jezelf aanleren om dat te denken. Ja, ik heb best wel eens wat ouders die als ze heel eerlijk zijn. Um, het lastig vinden soms om nog iets positiefs over hun kind te te zeggen of te denken omdat de relatie bijvoorbeeld heel erg verslechterd is... of omdat er heel veel ruzie is. En dan is zo de valkuil om heel erg te focussen op wat er allemaal niet goed gaat... en om continu in dat conflict te belanden... Maar het is echt noodzaak om daar uit te stappen. Zeker als dit de liefdestaal van je kind is. En je hebt continu ruzie thuis. Hoe, hoe destructief is dat? Hoe, hoe kut is dat voor een kind? Als je liefdestaal positieve woorden is en je belandt elke keer in een conflict. He, dus kijk als ouder of je daar uit kan stappen. En of je toch, misschien zelfs naast die conflicten, want dat kan je niet altijd helemaal vermijden. Maar ook die positieve woorden kunt gaan gebruiken. En kijk wat het doet. Goed. Genoeg over positieve woorden. Dan komen we bij de liefdestaal samen zijn. En samen zijn, ik zei het al, het is mijn liefdestaal. Um, maar het samen zijn gaat heel erg over onverdeelde aandacht. He, dus positieve woorden, dat richt zich op wat we zeggen. Dus de, de inhoud. En samen zijn richt zich op wat we horen. Dus wanneer je met elkaar in een gesprek bent... dan gaat het niet per se over positieve woorden. Dat kan, als het doel is iets liefs tegen iemand zeggen... Maar als het doel is om gewoon een fijn gesprek met elkaar te hebben. Om te luisteren. Uh, dan gaat het over samen zijn. is dus een kind dat uit school komt en zijn hart lucht. Uh, als jij in staat bent als ouder om met een kopje thee uh, echt te luisteren. In plaats van ondertussen met je hoofd bij je werk te zijn of op je telefoon te zitten. Als je in staat bent om echt te luisteren. Dan heb je het over onverdeelde aandacht en over samen zijn. En met samen zijn kunnen er ook nog wel eens wat misverstanden ontstaan over bijvoorbeeld de vader die met zijn zoon naar het voetbal gaat. Ja, um, er zijn situaties denkbaar waarin dat een samen zijn, een succesvol samen zijn is. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin het geen succesvol samen zijn is. En het verschil zit hem erin of de activiteit als middel of als doel wordt gebruikt. Dus wanneer de activiteit het doel is, dus jullie willen... ...de voetbalwedstrijd kijken of als vader zijnde wil jij de voetbalwedstrijd kijken... Um, ...en jouw kind vindt dat niet zo interessant... ...of jullie vinden het allebei interessant en zijn helemaal into de voetbalwedstrijd... ...dan is er geen onverdeelde aandacht, want dan ligt de aandacht bij de voetbalwedstrijd. Dan zijn jullie niet succesvol samen. Eh, wanneer de activiteit, dus de voetbalwedstrijd, als middel wordt gebruikt... ...dus jullie gaan samen naar de voetbal, ondertussen kletsen jullie... Uh, het is jullie standaard ding waar jullie allebei heel veel uithalen. En als je dan wel 100% op de voetbal focust, allebei. Maar na die tijd gaan jullie nog wat drinken in de kantine en kletsen jullie over de wedstrijd, over het leven, over, over het leven van je kind. Dan is het een succesvol samen zijn. He, dus het moet het doel zijn. Wanneer een kind. Uh, of het moet het middel zijn, niet het doel. En wanneer een kind naar huis gaat en denkt: Nou, uh, mijn vader vond voetbal belangrijker dan ik. He, als ik iets wilde zeggen. Dan zei mijn vader van, nou kun je even stil zijn. Uh, ja, ik, ik kijk naar de wedstrijd. Dan is het geen succesvol samen zijn. Hè? Dus het gaat echt om die onverdeelde aandacht. Dat is zo belangrijk. Dan komen we bij drie. Het krijgen van cadeaus. Ik zei het al, super onderschatten en ja, um, verkeerd begrepen liefdestaal. Ik neem even een slokje ondertussen. Maar wat je moet onthouden bij de cadeaus krijgen, is um, dat een geschenk iets is dat je in je hand kan houden en waarvan je kunt zeggen, kijk, uh, diegene heeft aan mij gedacht. Dus dat kan ook zijn het kind dat een bloem plukt onderweg naar huis uh, voor zijn moeder. Of um, ik heb in mijn praktijk wel vaak kinderen die... die Elke keer iets willen maken voor hun ouder. Hè, het kind dat um, elke keer als hij uh, een week bij mama is geweest. En dan weer naar vader gaat. En een mooie tekening heeft gemaakt. Um, het, het gaat om dat je kan aantonen dat je aan iemand hebt gedacht. En dat is ook de man die dus op vrijdag elke keer bloemen voor zijn vrouw meeneemt. Het blijk, kan ook heel erg een blijk van waardering zijn. Hè? Um, ik waardeer dat jij... De hele week voor het huishouden zorgt. Ik waardeer dat je voor mijn kinderen zorgt. Um, ik uh, ja, waardeer dat jij mij in de gelegenheid stelt om zoveel te werken. Om voor mijn gezin te zorgen, want dat vind ik belangrijk. En daarom geef ik jou elke vrijdag een bos bloemen. Omdat jij ervoor zorgt dat ik dit kan. Ja, dus het, het, uh, kan, het gaat heel erg om een blijk van waardering. En om te laten zien, iemand heeft aan mij gedacht. Mijn um, zusje bijvoorbeeld, haar liefdestaal, is denk ik cadeaus krijgen en geven. Daar, daar ben ik echt wel van overtuigd. Um, mijn zusje is namelijk niet per se van het heel veel samen zijn. Ik, ik spreek of zie haar niet heel veel. En dat is ook oké. Okay. Um, maar als er iemand jarig is, dan koopt mijn zusje altijd, nou ja, soms buitensporig dure of grote cadeaus. Dat is fantastisch ingepakt. Met een mooi papiertje, met nog een, een folietje erom, met weer wat ertussen, met een... Mooie linten en een soort bloem of droogbloemen tussen de linten. En nou echt een cadeau dat je bijna niet uit wil pakken, omdat hij gewoon ingepakt Al is het al een cadeau, weet je wel. Het is zo mooi, er is zoveel aandacht in gestoken. En dat doet mijn zusje. En dan kan je denken: ja, um, ze zal de tante zijn die niet zo vaak komt, uh, maar als ze dan komt, dan koopt ze dure cadeaus om te compenseren. Zo'n cadeau-tante. Maar dat is niet wat het is. Mijn zusje die vindt het belangrijk. Die, die, uh, ja, die stopt echt letterlijk al haar liefde in het uitzoeken van een cadeau. En in het geven van een cadeau. En als je er op die manier naar kan kijken. Dan kan je het ook waarderen. En dan kan ik haar ook de waardering teruggeven. Die zij verdient. En um, mijn zusje heeft... Nou, dit is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Want mijn zusje die appte mij vorige week ineens. En zij is... Mar ik zag iets in de winkel en ik moest aan je denken. Dus ik heb, naar je, ik heb het naar je opgestuurd. En ik weet nog niet wat het is. Ik heb het nog niet gekregen. Um, ik heb er wel meteen bedankt. Ik zei, nou dankjewel, lief. Ja, tenminste, ik denk bedankt. Ik neem aan dat het geen stinkbom is of zo. Maar uh, en, ja, ik ben heel benieuwd wat het is. Maar het geeft precies aan waar deze hele liefdestijl om gaat. Ze zag iets, ze dacht aan mij... En um, dat ze. En dat uitsen door het voor mij te kopen. En dan gaat het er niet om of het 1 euro was. Of 10 of 100. Ik hoop niet dat het 100 euro was. Voel ik me schuldig. Maar um, daar gaat het niet om. Het gaat om de gedachte. Nou, heel duidelijk is die. En uh, wat bij deze liefdestaal heel belangrijk is. Is dat je dus het geven van iets ook heel groot maakt. En dan gaat het er niet om dat wanneer je kind deze liefdestaal heeft... dat je um, Playstation's moet kopen en altijd cadeaus moet geven en dat soort dingen. Daar gaat het absoluut niet om. Waar het om gaat is dat je, wanneer je je kind iets geeft... en het kan iets heel kleins zijn. Het kan ook um, nieuwe, uh, nieuwe etui zijn voor school of zo, als je kind dat nodig heeft. Maar in plaats van het te geven of te zeggen... ik heb een nieuwe etui voor je gekocht, ligt op je bureau. Pak het in. Pak het in. Doe er een mooie strik om. Steek aandacht in het, het om het geven heen. De, en geef het tijdens het avondeten of na het avondeten. Als jullie aan tafel zitten, zeg je: Hé, hey, lieverd, ik heb iets voor je. En geef het de etui die je toch al zou kopen. omdat hij het nodig had. geef het als cadeau. met mooi papier. met misschien nog iets liefs erbij uh, zeggen. Hè, van nou, je doet zo goed je best op school. of het gaat zo goed. Of misschien zelfs wel, je hebt het zo moeilijk op school, uh, maar ik zie dat je wil, uh, hier is je nieuwe 1-2. Daar zit het hem in. Het is precies hetzelfde, het is iets wat je sowieso al zou hebben gedaan, die nieuwe 1-2 geven. Maar iets meer moeite in de manier waarop. En de liefdesdenk van je kind wordt gevuld met iets wat je sowieso had gedaan, maar nu net even anders aanpakt. En dus daar gaat het over. En dus ook. Wanneer je iets krijgt van je kind. Wanneer die de bloemen uit de tuin van de buurvrouw plukt. Wat eigenlijk gewoon echt niet oké okay was. Um, zie het als een daad van liefde. En daarna kun je het natuurlijk altijd nog <laughs> met je kind over hebben. Dat bloemen uit de tuin van de buurvrouw plukken niet zo'n goed idee is. Um, maar zie, het, zie de daad voor wat het is. Goed. Taal 4. Dienen. En dienen... Um, Daarbij wil ik echt een waarschuwing euh, plaatsen. Want dienen, dat telt alleen als liefdesdaad als het gedaan wordt met een positieve instelling. Hè, wanneer uh, mijn, wanneer ik mijn liefdestaal dienen is en mijn vriend uh, of mijn kinderen die uh, moeten van mij de vaatwasser uitpakken. En ze dus zitten met een chagrijnig hoofd de vaatwasser uit te pakken. Ja, dan voel ik me niet erg geliefd. En dan zal het niet mijn liefdestank vullen. Uh, sterker nog, het zal me alleen maar verder wegduwen. Want ik denk dan, dit soort dingen zou ik graag voor jou doen. En jij doet het met zo'n hoofd. Dus uh, het werkt averechts. Het ja, dienen gaat over dat je niet verplicht bent om een bepaalde taak te doen. Maar dat het een keuze is om deze te zien als uiting van waardering of van liefde. Hè, dus wanneer ik ochtends uit bed kom. En uh, mijn vriend heeft al een kopje koffie voor me gezet. En ze zegt: Schat, er staat al een kopje koffie voor je klaar. Of um, wanneer uh, mijn vriend vanavond laat thuis komt uit het werk. En ik weet dat, maar ik ben er niet. Dat ik alvast kook, het in een pan op het aardig zet. En zeg: uh, Schat, je hoeft het alleen nog even op te warmen. Dat soort dingen. Wanneer dat een uiting van liefde is voor mij. Omdat ik hè, het fijn vind dat, dat hij thuis komt en dat hij meteen kan eten. Dan. Is het een uiting van liefde en waardering. Maar het is als ik van hem als altijd moet koken. Als het mijn taak is om te koken. En um, ik zet dan het eten klaar. Ja, dan is het een, is het een gewoonte. Is het, is het mijn taak. En dan is het zeker geen uiting van liefde. Ja, dus het is een heel verkeerd begrepen liefdestaal. En zeker, dat zei ik al, in deze tijd van emancipatie. En ik heb zelf ook uh, vriendinnen die... Ja, heel erg met emancipatie en dat soort dingen bezig zijn, die kunnen soms compleet voorbij gaan aan het feit dat de liefdestaal van hun partner best wel eens dienen kan zijn. En als jij heel fel bent tegen uh, de vrouw in de keuken en dat soort dingen, um, dan kan je soms heel erg je partner missen in deze liefdestaal. En ik zeg niet dat je de huisvrouw moet gaan uithangen, absoluut niet. Maar het gaat ja, dus om die blijken van waardering. Die lieve dingen die je voor elkaar doet. Hele kleine dingen kunnen dat al zijn. Ja, en dit werkt ook zo met je kinderen. Is het jouw taak als moeder of als vader om al deze dingen voor jouw kind te doen? En zie je dat ook op die manier? Of doe jij dit voor je kind omdat je heel veel van hem houdt? Ja, en het gaat dus om die instelling um, wat het verschil maakt. En ik vraag wel eens aan kinderen. Hoe merk jij... Dat jouw vader of je moeder van je houdt. En um, dan zeggen ze wel eens van. Nou mijn, mijn, mijn vader doet alles voor me. En dan weet ik. Oké okay, als, als dat is uh, wat jij onthoudt. Dan is jouw liefdestaal waarschijnlijk dienen. En jij had je niet geliefd gevoeld. Als jouw vader um, jou elke keer met zijn chagrijnig hoofd naar, naar de hockey rijdt. Of als... Um, de was doen elke keer een discussie is, of als er elke avond ruzie is over dat de tafel niet gedekt is, dan zul je je niet geliefd voelen als jouw liefdestaal dienen is. He? Dan zal je je geliefd voelen als jij merkt, mijn ouder doet graag dingen voor me. Goed, ik denk dat die ook wel duidelijk is. Um, dan zijn we bij de laatste liefdestaal. En de laatste liefdestaal is lichamelijk contact. En lichamelijk contact, zeker met kinderen die ouder worden, um, kan soms ingewikkeld worden. Zeker voor ouders die zelf niet geleerd hebben hoe je uh, ja, op een fijne manier toch lichamelijk contact met elkaar kan hebben. Hè, zeker in deze tijd um, worden sommige ouders hartstikke ongemakkelijk, uh, ja, onnodig zelfs soms. En um, is dit iets wat, ja, wat, wat naar de achtergrond kan raken bij pubers? En dat is zo jammer, want wanneer een kind uh, als, als jong kind zijnde lichamelijk contact als liefdestaal had... en continu op schoot zat en wilde, gekriebeld wilde worden... en ja, uh, dat, dat altijd wilde, wilde knuffelen... dan is dat niet anders wanneer een kind een puber is. Want jouw liefdestaal, hè, jouw moedertaal, die heb je van je geboorte en die verandert ook niet. Dus um, ja, wanneer je dan puber bent en je gaat je afzetten tegen je ouders... en uh, het is allemaal niet stoer meer om de hete te knuffelen... Um, dan, dan maken pubers het voor zichzelf soms ook heel moeilijk. Omdat dat lichamelijk contact toch is waar, zij, waar hun liefdestaal van gevuld wordt. Dus um, dan is het heel goed om na te denken met je kind over wat is nou de manier waarop ik nog wel lichamelijk contact kan hebben. Hè? Hoe kan ik met mijn kind, die waarvan ik vermoed of bijna zeker weet dat dit zijn liefdestaal is, hoe kan ik die... Ja, toch uh, wat, wat meer lichamelijk contact mee hebben. Zonder dat we elke dag hoeven te knuffelen. En dat, dat kan dus al zijn. Het klopje op de schouder. Um, als je aan tafel gaat zitten. Um, ja, strijk even over elkaars arm. Hé hey, jongen, uh, hoe was je dag vandaag? Even zo'n ja, aanraking. Uh, dat kan echt al heel veel doen. Of een high five. Of, of een wat dan ook. En Misschien willen sommige kinderen gewoon eigenlijk nog heel graag wel knuffelen. En kijk ook of je dat... Nou, misschien als jullie praters zijn thuis. Dus ik kan bespreken of, of test het gewoon, weet je wel. Of, of met een grapje. Er zijn zoveel manieren om, ja, om daar achter te komen, om daarmee om te gaan. En het is maar net hoe, hoe creatief je er zelf mee bent. En als je merkt dat je dat lastig vindt en dat je er niet uitkomt, dan ja, vraag iemand om je te helpen. Want het is zo zonde om, om elkaar te missen. Nou, het is natuurlijk belangrijk om te weten. Um, wat iemand anders voor liefdestaal heeft. En uh, daar kun je door verschillende vragen achter komen. En waarschijnlijk heb je bij het luisteren van deze podcast ook al nagedacht over wat jouw liefdestaal kan zijn. En er gaan vaak veel dingen door je hoofd meteen al als je dit soort dingen hoort. Uh, van, oh die herken ik wel, dat is mijn zus en dat is die. Um, en wat je zelf bent. Nou, er zijn verschillende vragen die je, je kunt stellen om erachter te komen wat jouw liefdestaal is. Uh, maar ook om erachter te komen wat de liefdestaal van iemand anders is. Um, als je wil kijken naar je eigen liefdestaal, dan kun je nadenken. Bijvoorbeeld, wat doet jouw partner niet waardoor jij diep gekwetst bent? Hè, dus stel, um, ik voel me niet gezien door mijn partner. Ik word heel erg gekwetst omdat hij nooit uh, tegen me zegt dat hij van me houdt. Omdat hij nooit uitspreekt dat ik mooi ben. Omdat hij nooit uh, iets liefs tegen me zegt. Daardoor raak ik heel erg gekwetst. Nou, dan merk ik dus al dat het tegenovergestelde daarvan, hè, dus het wel uitspreken, dat is mijn liefdestaal. Of ik word heel erg gekwetst omdat um, ik alles in het huishouden moet doen. Mijn vriend die doet nooit wat. Uh, als ik thuis kom, dan is zijn vaatwasser nog vol. Hij kookt nooit. Uh, dus hij doet niets waardoor ik kan voelen hij houdt van mij. Dan is dat dus waarschijnlijk het tegenovergestelde, dus het wel doen van iets liefs, is mijn liefdestaal. Ja, dus vraag jezelf af, wat doet iemand niet waardoor ik gekwetst raak? Nou, die kan je ook omdraaien. Dat vraag ik dus ook heel vaak aan kinderen bij mij in de praktijk. Waaraan merk jij dat jouw moeder van jou houdt? Wat doet jouw moeder wanneer jij denkt, ze houdt echt van me? Dat is dus de taal. En ze kan misschien wel vijf verschillende talen tegen jou spreken. Maar op één moment hoor jij het echt en versta jij het. En dat is dus waarschijnlijk jouw liefdestaal. Dus de taal die jij het beste verstaat. Dus als, jouw moeder, als jij het meeste merkt... Mijn moeder houdt van mij... wanneer um, we aan het knuffelen zijn... dan is waarschijnlijk lichamelijk contact jouw liefdestaal. Want waarschijnlijk zegt je moeder ook wel dat ze van je houdt. Waarschijnlijk doet ze wel veel dingen voor je. En dit is natuurlijk even een ideale situatie. Um, waarschijnlijk krijg je wel eens cadeautjes van je moeder. Maar als jij... Je echt geliefd voelt op het moment dat je moeder je knuffelt. Dan is waarschijnlijk lichamelijk contact jouw liefde staal. Nou, je kan ook nog kijken naar de vraag. Wat verlang jij het meest? Stel we hebben het over jouw kind. En je zegt, je zegt tegen mij. Ja, ik, ik ben bang dat ik niet zo'n goede band heb met mijn kind. raak ik ook haar kwijt? Waar verlang je naar? Wat zou je heel graag willen? Doen met je kind. Horen van je kind. Zien van je kind. Krijgen van je kind. Waardoor jij zou weten. Oké. Okay, Weet je, uh, hij slaat zijn vleugels uit, maar houdt nog van me. Wat verlang jij van jouw kind? Nou, dan is dat waarschijnlijk ook jouw liefdestaal. En dan is er nog een laatste manier waarop je erachter kan komen. En dat is, wat doe jij als jij jouw kind uh, heel erg waardeert? Want je spreekt natuurlijk automatisch, onbewust, je eigen liefdestaal. Dus wat is jouw handeling als iemand iets supergoed doet. Je kind die, die behaalt een enorme prestatie. Wat doe je? Geef je een grote knuffel? Prijs je je kind de hele tijd de hemel in? Uh, denk je meteen aan oh nu koop ik voor hem dit of dit wat hij zo graag wilde. Hè, wat doe je wat uh, jouw waardering laat zien? Dan is dat waarschijnlijk ook je liefdestouw. Dus dit zijn vragen die je jezelf kunt stellen. Maar je merkt ook dat dit vragen zijn die je ja, aan je kind kan stellen of aan je partner kan stellen. Hè? Wanneer Merk je dat ik van je hou? Wat doe ik wanneer jij je heel erg lief voelt? Wat verlang je van mij? Wat, wat vind je fijn als ik bij je doe? Nou, er zijn honderd vragen eigenlijk die je, kan, die je kan stellen. En denk daar eens over na. En ja, bespreek dit ook Thijs. Dus met je kinderen, met je partner. Maar ook bijvoorbeeld met je collega's. Als collega's kan je ook zo langs elkaar heen lopen. En dat is super jammer. Dus deze... Ja, deze zienswijze van die liefdestalen is echt op heel veel manieren toe te passen. Um, en wat, ja, wat gewoon heel belangrijk is, is uh, om te onthouden dat liefde een keuze is. Dat vind ik echt. Liefde is een keuze. Is dat gemakkelijk? Nee, niet altijd. Is het simpel? Ja. Het is echt zo simpel als deze liefdestalen. Um, maar het wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Het, je moet er wel wat moeite voor doen, maar het is altijd een keuze. Nou, vond je dit nou interessant? Uh, er is dus een heel boek over geschreven. Ik zet een linkje in de bio. En um, ik vind het ook altijd leuk als je laat weten wat je van deze podcast vond. Deze podcast ging best wel diep in op de materie. Het is wel iets wat je meteen kan toepassen in je eigen praktijk. Vind je het leuk om dit soort dingen te horen? Dan laat het absoluut weten, dan zal ik dit vaker maken. Oké, okay, nou dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Laat je weten wat je van de aflevering vond? Je kunt me bereiken op @marlondijkhuizen op Instagram.